0: Ok, saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos 16 de agosto del 2019 Esto va turbo, esto va muy rápido, esto va muy acelerado ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Aquí en una transmisión especial derivado de la presentación de la revista Actualizándome.com, la revista de los contadores en su edición número 39 No tuve oportunidad de estar en la presentación de la 38 estuve a la distancia por ahí escuchando las intervenciones de mis compañeros Pablo y Nancy que agradezco el apoyo para apoyarme en la presentación de esa edición número 38 saludos a todos los que andan por acá mandando su test chat saludos por aquí Jalisco, José, José Antonio Rosy, Aida, Leti, Santi Juan Alberto, ¿cómo estamos estimado Juan Alberto? Eh, Monsi, Monserrat, Guillermo, Marta, Jesús, Etnai, excelente Igual me parece... <coughs> ok, a ver, a ver, ahí la garganta Que por cierto, he andado un poquito mal esta semana en la, en la, Con la garganta y un poquito la nariz Pero ya nos sentimos mucho mejor La verdad, sí como que de repente apachurra feo Que nos peguen estas, estas enfermedades virales como tal. ¿Me corroboran también por allá en redes sociales, por favor? Ok, creo que sí. A ver, vamos a, a ver que vaya caminando todo bien. A ver, no, me voy a escuchar. A ver, me voy a escuchar a mí mismo tantito. Ah, ok, ahí está. Perfecto. Excelente. Un saludo a todos los compañeros. Y ahorita también vamos a hablar un poquito del anteproyecto de la resolución miscelánea, de la primera modificación de la resolución miscelánea. Interesante, por ahí ya publiqué a través de AMSPMX una nota sobre el tema, por favor me me corroboran los compañeros que andan aquí en el esquema para que yo pueda igualmente saludarlos, porque aunque estoy viendo que no me me deja poner notas, comentarios, pero bueno ahorita le damos seguimiento. Bien. Como pueden observar tenemos ya la revista número 39 correspondiente a la segunda quincena de agosto, vemos algunos títulos en en la portada, reitero como siempre, no son todos los artículos que trae la edición, trae más artículos en interiores, los que ya son lectores de la revista ya lo saben, ya lo conocen, agradezco a todos ustedes los que se han sumado como suscriptores de la revista, los que se han sumado como suscriptores CTI Gracias por su confianza. Ya 39 ediciones y pues vamos ya para próximo a las 48 ediciones ya en lo que serían dos años. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar rápidamente y breve de los diversos temas de manera general, los más relevantes desde luego. Y e igual atento a los comentarios por allá, moderadores. No sé por qué no me, no me está permitiendo hacer ver, las, ver los comentarios de los compañeros o bien todavía no, no escriben, a ver voy a escribir yo probando, voy a ponerle ahí, no no me está dejando a mí ver los, ver los comentarios de, de todos bueno escribí tampoco lo veo yo okay, algo por ahí pudiera estar mal, pero bueno ahorita seguimos vámonos con la frase de la revista que dice, algunos cambios parecen negativos en la superficie, pero te das cuenta de que se está creando espacio en tu vida para que algo nuevo emerja, frase de Edhard Tolle, interesante esta perspectiva de los cambios, que pues de repente, pues sí, se nos vienen cambios en diversos aspectos de nuestro entorno, de nuestra vida, y parecieran negativos, pero como siempre, algunos lo podrán ver negativos, otro positivo y viceversa, ¿no? Cada quien ve la película que quiere ver, eso es, eso es un hecho, así que interesante la reflexión que nos comparte Ed Hartol. Como siempre, agradecer a todos mis compañeros articulistas, el gran equipo que conforman Manuel, Eric, Mauricio, Humberto, Roberto, que se está sumando también, entiendo que es un compañero estudiante, que igual se ha sumado a apoyarnos como becario en lo que es el esquema de actualizándome.com Saludos igualmente a Roberto, que también está apoyando en artículos apoyados desde luego de sus excelentes maestros, lo que son erin Manuel, Mauricio, Humberto. Y bueno, también agradecer al gran equipo que conforman Pablo y Nancy, que siempre están atentos, que conforman también parte del consejo editorial de la revista actualizándome.com Igualmente agradezco a un buen colega y amigo, Javier Eli. Javier, allá desde Toluca, nos está ya sumándose como articulista a la revista actualizandome.com y ya por ahí hizo un compromiso de estarnos entregando de manera frecuente artículos. Me dice que se va a enfocar ahorita a temas en materia de la ley antilavado, pues estaremos atentos a tus aportaciones, estimado Javier Eli. Y bueno, mi buen amigo, socio, Víctor Regalado, estimado Víctor, donde andes que de repente yo sé que te concentras tanto que te alejas un poco de, de lo mundano, pero sé que andas ahí y bueno, en este caso también Víctor nos comparte un excelente tema en esta edición de la revista actualizándome.com. Juan Alberto, ¿cómo estás? Aquí anda, mira, precisamente acaba de terminar el programa de mi compañero Juan Alberto Rentería Estimado Juan Alberto Igualmente nos empieza a compartir Más y más temas en la revista Actualizandome.com Y pues me da mucho gusto Que igualmente, estimado Ya es parte esencial De los articulistas en la revista Actualizandome.com Cualquier detalle, cualquier situación Con la revista Con su suscripción CTI Que quieren sumarse, dudas, cuestionamientos pueden mandar un mensaje a mis compañeros vía WhatsApp o vía Telegram, ahí tienen los teléfonos, recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp, nada más que es exclusivo para suscriptores, tenemos un grupo de Telegram que sí es de manera abierta, a esa pueden agregarse, pídenle a mis compañeros que los agregue como tal, así que ahí, ahí tenemos estos medios de contacto y bueno, para los que no conozcan la revista que me gustaría saber si aquí en este instante, en este momento hay alguien que no conozca para nada la revista actualizandome.com me gustaría, me gustaría saberlo, a ver, a ver, ¿quién de los aquí presentes? ¿quién de los que nos está escuchando? no conoce para nada la revista actualizandome.com la revista es quincenal, es digital totalmente contenido, bastante contenido bastantes artículos, materiales mucho que estudiar, mucho que leer y lo mejor digital y con nuestros motores de búsquedas que tenemos en el portal de CTI.actualizándome. la revista individual, 60 pesitos la revista en suscripción anual 1100 pesitos con su suscripción anual van a tener acceso a las 39 ediciones que ya tenemos al día de hoy, más las 24 que surjan durante el año de su suscripción y yo les recomendaría que mejor se sumaran a la suscripción CTI Plus y van a tener acceso no solo a la revista sino a muchos otros beneficios que pues creo que estamos agregando más y más beneficios a todos los que ya estamos teniendo el día de hoy en Cti.actualizando.com y sí sigo sin, sin leer comentarios no sé por qué no, no puedo leer los comentarios de los compañeros quizás tengo que entrar a otra cuenta pero bueno, ya lo resolveremos les decía que nuestro compañero Javier Eli Domínguez desde Toluca se suma como articulista y nos comparte una pregunta bastante frecuente y que genera dudas e inquietudes y que se liga a otro tema que ya hemos también escrito en el tema de arrendamiento y la cuestión de la ley antilavado por cierto, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento que exista prórroga para la cuestión de subirse al portal antilavado? lo único que sabemos es que todos aquellos que hayan tenido problemas para subirse al programa de autorregularización no quedó de otra que capturar las pantallas del error Mandar una aclaración al portal del SAT, señalar que te querías apegar al programa de autorregularización o que te quieres, mejor dicho, apegar, pero que el portal no te dejó, que cumples con todos los requisitos, anexas todo lo que tengas que anexar para convencerlos y adelante, háganlo. Y también por ahí recomendé que acompañen con esa aclaración y metan una solicitud de queja a la PRODECON para que le digan que tuvieron esos inconvenientes para subirse al programa de autorregularización y obtengan una respuesta por parte de la autoridad y no los tengan ahí en el eterno, espérale, espérale y espérale, ¿no? Así que esa es una interesante recomendación. Retomando el tema del arrendamiento, recordarán que se marca en la ley antilavado que si en seis meses se llega de manera acumulada a los umbrales, ya tendríamos que cumplir con las diversas obligaciones de identificación en su caso y en su momento también de la presentación de avisos. Pero hay una situación muy particular que me gusta mucho como lo tomó y lo analizó nuestro compañero Javier Así que les recomiendo la lectura detallada de este tema en materia de la acumulación de arrendamiento. Reitero, que se vincula también con el tema de lo que es arrendamiento de pago único por todo un ejercicio o por todo un cierto periodo, seis meses, tres meses. Caigo o no caigo en los supuestos como tal. Dice Marta, la cantidad acumulada es por cliente del contribuyente. Es correcto, Marta. Así es, así es. Que por cierto, ya que estamos hablando de cuestiones de la ley antilavado, les recomiendo que se sumen al diplomado especializado en la ley antilavado, en prevención de lavado de dinero como tal, así se denomina, que se esté impartiendo a distancia, van a tener acceso a los videos, a los materiales a todo lo que ya tenemos ya cargado, ya al día de hoy van 24 horas, van a ser 80 pero ustedes van a tener acceso indefinido a los materiales y los videos, otro tema en materia de la ley antilavado es medidas simplificadas de cumplimiento de la ley antilavado dentro de la ley el reglamento y las reglas se da oportunidad para cumplir de manera simplificada en algunos supuestos diversas obligaciones que contempla la ley ¿esto por qué? porque pues la autoridad tiene claro y que también ya hemos circulado y manejado en la revista temas de cómo la autoridad tiene analizado de todas las, de todas las actividades vulnerables que contempla la ley antilado al día de hoy cuáles son las de riesgo bajo riesgo medio y riesgo alto y nos da la oportunidad de que si tenemos cierto aspecto que se maneje en la empresa decidir que gracias a ello puedo aplicar para señalar medidas simplificadas para cumplir con las cuestiones de la ley lavado, ¿Ok? está interesante también ese, ese tema pues sí, parece que no los puedo leer aquí en, en Face. No sé ahí qué me, qué me podría estar pasando. No sé si algún moderador de los compañeros me puede apoyar porque no, no veo. Le doy aquí en comentarios y dice comentarios off. ¿No será que, no será que la transmisión no le activaron comentarios? Por favor, ahí agra, uh, vigilen esa parte, ver eso me la activo. Bien, por parte de nuestro compañero Pablo Gutiérrez nos está compartiendo un artículo que considero esencial para conocer a la PRODECON. De repente, me encuentro compañeros que dicen no, es que ir a PRODECON es tener que ir a ver si me atienden, a ver si me entienden, a ver si quieren ayudarme. Y yo les he dicho, mira, no te compliques la existencia. Arranca el proceso vía correo electrónico es el caso y ellos te van a decir si, sí, no, no, sí, o agrega esto, o necesitamos esto y arrancamos pero simplemente enviando un correo electrónico pueden ustedes empezar a promover lo que requieran con Prodecom me gustó mucho toda la cuestión con el arranque inicial con el que le hizo Pablo este artículo y también considerar varios detalles que de repente también se escapan a muchos me he topado con colegas contadores, colegas abogados, que de repente sí desconocen hasta cuestiones esenciales de la PRODECON. Ya los que hemos convivido en las sesiones que hemos tenido de las 101 historias de terror, creo que nos ha quedado bastante claro varias cuestiones de las que PRODECON se ha encargado. ¿no? Y ahorita me viene a la mente lo del de airecito de la Rosa de Guadalupe, <risa> el que de repente parece que sí le, le aplica por ahí a, a Pordecon, así que ahí tenemos ese interesante tema con nuestro compañero Pablo Gutiérrez. Bien, también tenemos grupo de, de WhatsApp, de Facebook, de Actualizándome, en el cual es de acceso libre, nada más hay que contestar unas pequeñas preguntas de identificación para mantener la fiesta en paz, para saber quiénes estamos como tal interactuando que también es algo que he tratado de cuidar mucho en los grupos que, que manejamos, porque pues si no se trata de tener una fiesta en el grupo de WhatsApp, se trata de, de convivir para aprender, para compartir cuestiones que consideramos pueden ser provechosas para la mayoría de todos nosotros en nuestros aspectos profesionales, ¿no? Bien, también vamos a echarle porras al diplomado en planeación fiscal que inició ya el día de ayer, ya ayer empezamos a activar accesos a todos los compañeros que ya se sumaron al diplomado en planeación fiscal precisamente ahorita antes de entrar a la sesión me encontraba comentando con mi compañera Liz Telles que es la que está impartiendo este diplomado en planeación fiscal a distancia bajo el esquema de la academia.actualizando.com, videos y materiales que se van a ir sumando a lo largo de cuatro meses para completar 120 horas ahí tenemos un excelente precio para todos los suscriptores CTI, para los que no sean suscriptores CTI, yo les recomendaría sumarse como suscriptor CTI, adquirirlo a precio de suscriptor CTI y ya recuperar la inversión si solo se sumaran como público en general y lo mejor, van a tener acceso a todos los demás beneficios. Los temas que va a abordar Liz son planeación persona física, en personas morales, en sociedades por acciones simplificadas, en fideicomisos, herencias, donaciones, legados, sucesiones y bueno, todo un cúmulo de información que nos estará compartiendo Liz. Pueden entrar a ver información en planeación.actualizandome.com Y bueno, aquí viene un tema por parte de su servidor. Hace ya algunas ediciones... Compartí la primera parte de este tema, algunos quizás se van a acordar. Recuerden que compartía el tema del caso de un trabajador que no, no le quieren devolver su ICR del anual porque tiene un patrón fantasma, una empresa fantasma es su patrón, ¿no? Porque, pues lógico, pues él declara lo de su patrón, pero el SAT dice, no, tu declaración está mal porque te falta acumular este ingreso por lo tanto no procede tu devolución automática entonces qué hicimos? pues meter el trámite por FED les mostré cómo fue todo el proceso en la primera parte y en esta segunda parte ya les estoy mostrando el proceso que es ya la contestación final en donde nos autorizan el saldo a favor y les hago un resumen también de todo lo que fue el acompañamiento con PRODECON que decidí apoyar con PRODECON para efectos de que, pues, si había alguna complicación pues por lo menos supiera la autoridad que PRODECON estaba ahí solicitando también darle seguimiento porque el trabajador desconoce totalmente relación alguna con ese patrón fantasma ok, bien, sí no, no, no puedo escribir ya escribí yo también ni nada A ver, voy de nuevo a escribir Y y no, no veo No veo tampoco mi comentario Ahí moderadores, por favor Ahí eh, con Santa, por favor, ¿qué será? Que no, no, ni siquiera veo mis propios comentarios Que estoy poniendo yo yo de prueba ¿Vale? Ahí para que nos ayuden un poquito Bien nuestro compañero Juan Alberto Rentería vuelve a poner el dedo sobre la llaga también. El tema de la contabilidad más allá de lo fiscal. ¿Y qué te parece, estimado Juan Alberto, el tema ahorita de la resolución miscelánea, este anteproyecto, en donde mi contabilidad, quienes usen mi contabilidad, siempre y cuando no rebasen 4 millones de pesos, liberados de la DIOT y liberados de enviar la contabilidad electrónica sin necesidad de clasificar entonces, ¿cuál contabilidad? ¿cuál mi contabilidad? si ya nadie va a clasificar así que prácticamente creo que le están dando el portazo al esquema de clasificar en base a los FDIs porque si rebasas 4 millones y clasificas no te va a liberar de la DIOT no te va a liberar de contabilidad electrónica y es precisamente el tema eh, vinculado a la contabilidad y lo fiscal en donde pareciera que lo fiscal sustituye a la contabilidad y que pareciera que lo único que le interesa a la autoridad es lo que son las cuestiones de los FDIs lo que tú le mandes ahí de información eh, bajo este esquema de mi contable bajo la clasificación y esa disputa en donde pareciera que la contabilidad es meramente para determinar impuestos y a veces la contabilidad está mal elaborada para efectos financieros pero sí está correctamente elaborada para cuestiones fiscales así que nuestro compañero Juan Alberto vuelve a ponerle ahí el punto al tema con relación a esto de la contabilidad más allá de lo fiscal es que es cierto, tristemente... Nosotros como contadores no le damos a conocer al empresario con la oportunidad de vida la información contable Todo eso es algo en conjunto entre que el cliente no le interesa, el contador como que si él no le interesa menos a mí o bien si él no me reporta todo lo que le estoy informando es meramente mentira y pues meramente recordarle que pues, si en algún momento llega a tener problemas pues que no me venga con que, por qué no le dijimos no de que tenía él que informar todo, todos sus ingresos como tal ¿vale? bien sí, no, no sé por qué no, no veo de manera correcta aquí los, los comentarios de, de los compañeros a ver, déjenme, no, pues no, a ver voy a darle de nuevo, una probita más ah, bueno, es que aquí ya lo vi aquí sí ya vi ok, aquí sí ya vi ahí sí me dejó, bueno, me salí tantito del esquema ok, a ver, por ahí se ah, mira, ahí está ya, ya vi, ah, mira, sí se ve ok, ahí ya vi a Heli, (risas) saludos Heli ahí puso un perrito diciendo ok, ya ya vi que por aquí ya corrió ok entonces yo era el que había bloqueado pero bueno, ya, ya probé bien, nuestros compañeros Manuel, Eric, Roberto nos comparten el tema de régimen de arrendamiento pagos definitivos de IVA y envío en mi contabilidad bien el arrendamiento pues es un régimen entre comillas, podríamos decir sencillo, práctico, sin complicaciones me voy al esquema de deducción ciega o bien me voy al esquema en deducciones que permite la ley, y pues igual acredito el IVA eh, o no acredito IVA si es que no tengo gastos, claro que sean apegados a los que son con relación a la deducibilidad en materia de ICR. El hecho de que yo aplique deducción ciega no significa que no pueda, en su caso, acreditar los gastos, bueno, el IVA, derivado de esos de gastos que sí puedo manejar para efectos, del IVA como tal porque de repente es que si te vas a deducción ciega no puedes acreditar IVA no, eso es un eso es un error no entonces aquí nuestros compañeros Manuel Eric y Roberto nos van comentando aspectos alrededor del arrendamiento y también nos van compartiendo la cuestión del llenado utilizando el esquema de mi contabilidad claro sin clasificar los FDIs que la verdad ahorita con esto que se dio en el anteproyecto de la modificación a la resolución miscelánea su primera pues digo, lo hemos dicho, era, un, era una tortura eso de tener que clasificar pero varios, no es que si clasifico me libero de contada electrónica, me libero del avión Uf, pero bueno, y lógico, ya se vinieron las otras preguntas oye Miguel, ¿cuándo van a quitarlo del envío de la contabilidad electrónica? pues este puede ser un buen mensaje, ¿no? en donde ya una gran cantidad de contribuyentes quedará liberado de de tener que enviar contabilidad electrónica bajo estos supuestos que se están dando en la resolución miscelaria ¿ok? dudas, preguntas, comentarios hasta aquí ¿alguna inquietud? ¿alguna situación? ¿algún detalle? ¿algo que me quieran comentar? ok, bien, bien viendo... Viendo aquí estas cuestiones, eh, ahorita pues da, da mucho para, para comentar. Precisamente también leyendo comentarios que me hacen llegar aquí los, los compañeros, eh, derogan la facilidad de no leerlo para los que sean expuestos para mediar, pero que representan sus pagos a través de mi contabilidad. Eh, bueno, es una forma eh, distinta de, de comentarlo, ¿no? Ok, bien. Ahorita, ahorita se los comparto para que les quede más claro todo esto en un breve, un breve resumen de la resolución miscelánea que para todos los que estén tomando el, el seminario de reglas misceláneas a distancia bueno pues ya tenemos más material, más carnita para seguir analizando las reglas misceláneas a ver, de los que están en este momento ¿quién no se ha sumado al seminario de reglas misceláneas? la verdad, la verdad me está gustando mucho cómo está quedando cada, cada sesión, cada tema, los videos, los materiales para estudiar la verdad le estamos poniendo lo, el mayor de los énfasis para que quede claro para todos aquellos que se quieren especializar en materia fiscal creo que esta es una interesante oportunidad que a través de las reglas misceláneas, porque no solo me quedo con las reglas misceláneas hago correlaciones a las leyes, hago correlaciones a las fichas de trámite hago toda una serie de comentarios dependiendo de cada uno de los temas, así que bienvenidos también al seminario de reglas misceláneas, no sé si alguno de los que está aquí esté tomando el seminario de reglas misceláneas, me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios con relación a, al seminario, qué les ha parecido hasta el momento, ok?, Saludos también a, a Sagrario, Sagrario, saludos, gracias por estar atento, no, no había leído tu, tu comentario, bien, excelente. Seguimos avanzando, entonces, ¿qué no? De plano, no tengo, no tengo participantes en el seminario de reglas misceláneas, <risa> ninguno está tomando el, el seminario de reglas misceláneas, no, la verdad, muy agradecido con todos los participantes, ya somos bastantes participantes en el seminario de reglas misceláneas, Y bueno, también el tema del seminario de lo que es el el de derecho derecho fiscal, también está buenísimo, todos los puntos que estamos abordando, la verdad a mí también me, me está sirviendo para repasar, para recordar, para actualizar también, porque a lo largo de los años, cuando quizás por primera vez muchos de nosotros... Estudiamos aspectos elementales, esenciales, básicos que debemos de conocer en materia de derecho fiscal Lo estudiamos hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años Y si bien mucha de la base está igual De repente hay cambios que se han presentado derivados de modificaciones a las leyes que saber y conocer la historia es buenísimo, por ejemplo, repasando cuestiones de principios de los impuestos por Adam Smith, eso es es una maravilla, la verdad, cómo visualizó este gran personaje allá en los años 1700, cuestiones que el día de hoy deberían y deberían aplicarse y estar vigentes como tal de ya de lleno, sin embargo, pues bueno, se ha ido distorsionando también la materia tributaria fiscal como parte esencial pues, del sostenimiento de los gobiernos de los países, ¿no? en donde de repente la materia fiscal se, se cocina totalmente aparte de otras disposiciones legales ¿no? y, que, y que vienen a ser bendecidas por la Constitución. Que por cierto, ya lo hemos dicho y ya, ve, ya vieron también esa modificación al 28 constitucional, en donde ya lo hemos dicho muchos, señores, algo en su momento, se trate de tildar inconstitucional, algo, una ley que pretendan modificar, y que se tilde de inconstitucional, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer el gobierno? Sencillo, si tiene la facultad gracias a que entre comillas controla el congreso ¿no? pues modifiquen la constitución y si controla las legislaturas de los, de los estados pues modifican la constitución y es lo que estamos viviendo que también por eso mucho se ha discutido esta cuestión de la coordinación fiscal en donde uno diría bueno se supone que la recaudación federal se reparte entre todos los estados del país y hay una fórmula mágica y secreta en las leyes, o en, ley, en la ley de coordinación fiscal, pero las legislaturas de los estados, pues también quieran o no, reciben así como que instrucciones, oigan, ya se aprobó esto y pues o lo aprueban o lo aprueban, porque si no, pues nos vamos a poner pesados con su con sus cuestiones de reparto de, de participaciones no. pero bueno, ese es otro, otro tema así que ya, ya tendremos oportunidad de seguir comentando esos puntos como andamos por ahí a todos bien, no, no veo, es que no sé qué está pasando que, o no veo que me escriben o de plano yo tengo algo mal configurado el día de hoy aquí en, en mi computadora ¿vale? bien, mi compañero Víctor Regalado nos obsequia el siguiente artículo, los derechos del contribuyente en una ley con un poco más de 14 años y sin reformas. ¿A qué ley se refiere, Víctor? La Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Que imagínense, surgió en 2005, ya han pasado poquito más de 14 años y no ha tenido ni una sola modificación en 14 años. Así de importante es los derechos del contribuyente. Y me gusta mucho la forma y la vertiente en la que lo aborda mi compañero Víctor Regalado. La verdad, Víctor me encanta mucho la forma en cómo escribe, la forma en cómo redacta, la forma en cómo analiza los temas, pero por algo por algo es, es un sensei de varios de nosotros, desde luego para mí es un gran maestro mi buen compañero y amigo Víctor Regalado en épocas en donde su servidor apenas comenzaba en esta vida de lo fiscal, pues mi compañero Víctor ya tenía ya una buena unos buenos años de rodada y pues traté en la, mayor, en la medida de lo posible pues absorberle esa experiencia ¿no? y Creo que no lo he hecho tan mal, creo que no lo he hecho tan mal. <risa> ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ah, su Mira, mira, mira. La Gatis, ¿no? Gatis, la fiscalista. Bueno, pues Gatis esta semana nos obsequió derivado de estos mensajitos que estamos recibiendo en nuestros celulares, que ahora sí ya son masivos. Me encanta cuando salta uno que otro compañero y dice, no, Miguel, eso ya tenía años que lo hacían. Bueno, bueno, yo dije, bueno, tranquilo. Sí, ya sabemos que tiene años que tienen así mandando mensajitos, pero ahora ya lo están haciendo de manera masiva, ¿no? Y aparte, mensajes pues totalmente irreales, ¿no? Oye, un contribuyente que hasta le devolvieron un saldo a favor en su declaración anual diciéndole que han detectado que no ha emitido facturas en el 2018 y que te invitan a hacer facturas gratis en el portal del SAT. ¿no? Y aquí Gatis recibe ese mensajito y, y, y queda enamorada del SAT. Yo ya, yo ya le dije a Gatis, yo ya platiqué con ella, Gatis, me late que tú estás enamorada porque esto te va a generar más trabajo, ¿verdad? Porque vas a tener más chamba y vas a, vas a tener que entrarle ahí al guite con varios de estos contribuyentes que te pueden llegar ¿verdad? creo que por eso estás enamorada de esos mensajitos del SAP porque desde luego muchos clientes prospectos de clientes gente que pues nos contacten y dicen, oye me llegó esto, ¿qué hago gente dudando de su contador gente dudando de su asesor será que mi contador lo está haciendo bien ¿No? será que no estará haciendo algo mal para que me esté llegando esto y la verdad yo simplemente a varios contribuyentes le digo: mire, preocúpese cuando los tenga enfrente. Y eso, preocúpese poquito. Porque puede ser que nada más quede venir a saludarlo. <risa> ¿Ok? Así que ahí tenemos a Gatis enamorada leyendo su mensaje de cuando siempre hay alguien que se acuerda de mí. ¿no? El SAT se acuerda de Gatis. Y así se acuerda también de muchos, de muchos contribuyentes ok bien quiero agradecer también al gran equipo que conformamos la revista actualizandome.com a los compañeros del consejo editorial que por cierto en esta ocasión Ramón nuestro buen colega y amigo Ramón Ortega gracias al Cipred. bueno no sé si decir gracias vamos a mejor decir desafortunadamente bueno las dos vamos a decirle gracias y desafortunadamente gracias porque pues Ramón pues pudo sacar a flote sus dictámenes fiscales ¿vale? porque tampoco hubo prórroga ahorita en el anteproyecto de esta primera modificación a la resolución miscelánea no se dio prórroga la fecha 12 de agosto así quedó no se dio la prórroga por ahí, dio Ramón un programa y hasta compartió pantallazo y que iban a dar prórroga de un día más, pues por lo menos ahorita en este anteproyecto no salió, ¿vale? Así que yo ya le dije a Ramón, tú tranquilo, él sabe que su portal es ahorita una porquería, que no funciona, que ya no sabes ni qué navegador usar, que ya borraste las cookies, ya te comiste las cookies, no, 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 no. Ya pusiste de cabeza la computadora, ya usaste Internet Explorer de hace como 5 años, ¿no? Y el portal no funciona. Opinión de cumplimiento, pa, 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 la, la, la. ¿no? Pero eso sí, su buzón tributario mandando actos administrativos a diestra y siniestra, ¿vale? Pero bueno, agradecer al Consejo Editorial, al equipo de producción editorial. Gracias también por ayudarnos a todo el proceso que la verdad generalmente los dos, tres últimos días para cerrar la quincena pues ando correteando, ando revisando supervisando y bueno para sacar a flote la revista que se liberó el día de ayer ya en la en la tarde noche se liberó la edición número 39, igual cualquier detalle, duda con mis compañeros de ventas y atención a clientes ahí tienen a Mauricio a mi compañera Dair, a Raúl contáctenos por sus correos, por su teléfono, por su whatsapp, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, si no se portan bien, me avisan y vemos qué les hacemos, les, les hacemos pamba, ¿vale? Bien, ya para ir cerrando y entrar rapidito a ver lo de la resolución miscelánea en ese anteproyecto que se dio a conocer el día de ayer ya en la noche y que ya empezamos a comentar varios a través de los grupos de WhatsApp, comentar pues algunos de los detalles y ya hoy en la mañana, yo un poquito más, más con tiempo y ya no ahí en la madrugada <risas> analizando algunos puntos y rebotando en, en algunos grupos de, de WhatsApp que, que estamos algunos compañeros pues bueno, ahí comentando esos puntos y bien, por cierto, igualmente les hago esta invitación estamos por abrir nuevamente el taller virtual de formación de instructores para todos aquellos que se quieren convertir en instructores presenciales, online les vamos a guiar les vamos a enseñar, les vamos a apoyar para que se vuelvan ustedes instructores, para que tengan unas bases mínimas indispensables para volverse capacitadores los ayudaremos también a tramitar sus registros para volverse un capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Perú Social y los prepararemos en su momento para que se certifiquen apoyado por Conocer y la CEP, para certificarse en certificación de tutorías y cursos en línea, así como también para cursos presenciales. Esta, este taller es totalmente vía videoconferencia y empezará por allá del 20 de septiembre, van a ser, son cinco, sí son cinco viernes y sábados, de, para llevar un total de 35 horas vía videoconferencia 50 horas en total porque también vamos a tener actividades vía WhatsApp, vía Facebook vamos a tener toda una serie de tareas y actividades necesarias para manejar el sistema también todo esto va a quedar registrado en video para que también hagan ustedes sus actividades dentro de lo que es la actualizándome porque precisamente parte de ser tutor de cursos en línea es conocer este tipo de plataformas pero también conocer una plataforma de lo que son esquemas a distancia como lo es el esquema Moodle que utilizamos en la academia.actualizandome.com así que son bienvenidos como siempre, aquellos que sean suscriptores TI, pues tienen precio más, más que preferencial Desmas, ok, ya que estoy hablando de Desmas, miren Esta semana hemos liberado ya de manera oficial la nueva versión de Desmas que incluye descarga apoyado con metadata y también incluye descarga vía web service. ¿Por qué hemos tenido que implementar esto? Porque la descarga tradicional que sigue activa en el programa Desmas hemos detectado que por todas estas fallas que tiene el portal del SAT tiene muchas inconsistencias entonces estamos observando que es mucho mejor con el metadata el web service, el web service tristemente es un servicio que es desfasado y aparte puede ser que ni siquiera nos dé respuesta a la autoridad de la solicitud vía web service así que todavía sigo dudando de ese servicio pero bueno lo hemos agregado también ya está agregado en el programa de ESMAS ya hemos subido diversos videos en Facebook, en YouTube, en el portal de su servidor, ahí los van a encontrar y ahorita nada más el único video que tenemos pendiente es el de cómo utilizar el web service que pide firma electrónica avanzada por cierto, el esquema de web service pide firma electrónica avanzada, así que ahí tenemos esta cuestión. Y para despedirnos, ¿quieren que hablemos un poquito del anteproyecto de la resolución miscelánea? O ya o ya de plano no Miguel, ya es viernes, ya vámonos, <risa> ¿no? ¿Nada? ¿Alguien, ¿Alguien quiere descuento para sumarse al seminario de reglas misceláneas? ¿Alguien quiere algún descuento para sumarse al de reglas misceláneas? ¿Sí o no? ¿O calle para siempre? Ya hubo descuento del, del Diplomado en Derecho Fiscal, esta semana hubo un descuento buenísimo, hubo un descuento buenísimo de, de lo que es el, el, el Diplomado en Derecho Fiscal, y ¿quién quiere, quién quiere el del seminario de reglas misceláneas, Descuento, descuento, un poco sobre quién es la obligación de la factura de la casa habitación, un poco sobre de quién es la obligación de facturar la casa habitación, Jesús, sencillo, si yo no tengo una actividad como tal vinculada a esa venta de casa habitación, viene la factura a través del notario, vale, si si esa casa habitación está vinculada a mi actividad, pues voy a facturarlo como parte de mi actividad, ok, entonces, Ahorita Jesús, tu pregunta viene porque se está dando de nuevo una, una prórroga, por así decirlo, al esquema de la facturación, porque se están dando cuenta que hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿vale? Si es una empresa, Jesús, si es una empresa, no hay duda, la empresa debe de facturar, ¿vale? La factura es el complemento que viene en el Cefi de Norio, yo. sí Marta, si tú le dices al notario que te haga la factura apoyado en reglas misceláneas porque tú no tienes la obligación como tal pues el notario te lo va a hacer, claro, te va a cobrar un billetito por ese servicio y ahorita se está nuevamente retomando el tema por esa facilidad de pedirle a un notario de que en su momento no me facturaron, factúramelo ahorita, invocando la operación de esa época me, me, me está interesando esa regla, ya la comentaremos en su momento, algún artículo o algún programa especial. No me gusta mucho hablar de anteproyectos, de reglas misceláneas, porque pues son anteproyectos. Me gusta hablar ya, órale, ya está publicado, ahora sí, ya es oficial. Sin embargo, bueno, muchas veces los anteproyectos se vuelven oficiales, pero me gusta mucho más ya, ya está publicado y ahora sí hablemos ya concreto de ello ¿no? a ver, vámonos voy a compartir escritorio a ver déjenme, voy a compartir escritorio, voy a abrir la página de AMSPMX que ahí es donde hice ahorita una una pequeña publicación sobre el tema también para a ver dónde está pestaña de Chrome, ahí está perfecto ahí está, ya lo estamos viendo si están viendo ya mi pantalla ok, ya lo están viendo ¿ya? bien descuento, ¿quién pidió descuento? Moni Moni pidió descuento ok, Moni manda un correo a atención arroba actualizandome.com y di estuve en el programa de la presentación de la revista número 39 y Miguel me dijo que me dieran un descuento ¿vale? yo ahorita les digo y ya ahorita veo qué descuento te pueden dar ¿vale? pero un descuento bueno, vamos a ver un descuento bueno ¿vale? o o alguien quiere descuento de CTI, ¿alguien quiere descuento de CTI? solo hoy, solo hoy por la presentación de la revista número 39, ¿alguien quiere descuento para suscribirse a CTI? ¿alguien quiere descuento? bueno pidan todos los descuentos que quieran en el correo com y ya vemos cuál procede. ¿no? Nada más, nada más, no, nada más no opinan del 100%. <ríe> ok, bien, miren. En, el día de hoy publiqué para amcpmx la siguiente nota: siendo 115 de agosto se presenta un nuevo anteproyecto de la primera modificación a la resolución miscelánea. Con varios ajustes, los que sobresalen Digo, hay más, pero pues ya son más específicos La contraseña se someterá a su otorgamiento A proceso similar ya implementado Para la entrega de la firma Que consiste en el interrogatorio Sobre cuestiones de tu situación fiscal Identidad y domicilio fiscal De no satisfacer a la autoridad No se te otorgará contraseña Así que, señores, ni contraseña nos van a dar tampoco Si hay algo raro ahí en la autoridad te empieza a preguntar, oye, ¿qué onda con tu domicilio? ¿De quién es? ¿Te lo dieron en renta? ¿Es de un pariente? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo ¿Qué onda? ¿Lo estás rentando? ¿Quién te lo está rentando? ¿Cuánto estás pagando de renta? Eso se está poniendo interesante. Que ya haya vivido esos cuestionamientos y no preparó al cliente, no le dio sus o a voluntarias al cliente de cómo debes de responder, pues bueno, ya sufrió que no le permitieran seguir con el proceso lo de los gastos por cuenta de terceros, eso de los 60 días, ¿no? que si el dinero que se te dio para pagar el gasto por cuenta del tercero no lo, no lo usas, devuélveselo en 60 días, no, ya no, vamos a tener oportunidad de hacerlo hasta el último día del ejercicio. Le decimos adiós a esto que ya estaba empezando por ahí la autoridad a levantarlo, Habilitación de terceros para que el contriente señalara a personas autorizadas a hacer uso a su nombre, queda derogado, ¿no? hoy creo que aquí me faltó una expresión, <risa> ahorita lo voy a agregar, uso del portal, ¿no? Sí, me faltó ahí el portal, hacer uso del portal a su nombre, queda derogado. Eso estaba buenísimo, la verdad, era una buena oportunidad para regularizar a todos aquellos compañeros que pues andan apoyando a los contribuyentes pero pues andan haciendo las cosas de manera irregular es decir, pues andan desempeñándose como asesores pero por ahí pueden tener irregularidades ¿qué irregularidades? imagínate, ya ya por ahí ya se contemplaba en su momento la oportunidad de que quien tuviera, pues no estuviera registrado en el RFC porque te pedía tu RFC quien tuviera opinión de cumplimiento negativo, pues no se te iba a habilitar imagínate que quemón con tu cliente o prospecto de cliente y sepa que no estás dado de alta, que sepa que debes impuestos que sepa que tienes problemas con el SAT ¿no? que casi casi ya como carta de recomendación no solo para nosotros como asesores, sino para todos para cualquier profesionista, para cualquier empresa casi casi tener mi opinión de cumplimiento cada 15 días Ahí pegado a la pared, ¿no? Mira, es mi opinión de cumplimiento de los últimos 15 días de que, de que voy bien, ¿no? Bueno, por lo menos ahí, ahí tenemos eso, así que queda derogado eso. ajusta detalles alrededor del sistema de mi contabilidad al permitir a contribuyentes que no rebasen 4 millones de pesos no enviar contabilidad electrónica ni la DIOT, sin necesidad de clasificar los FDIs al eliminarse esa expresión en las reglas respectivas. Por lo cual queda claro, los que rebasen 4 millones no tienen dicha facilidad, incluso clasificando los FDIs. Adiós al aplicativo de informativo para el outsourcing, esa cosa nunca funcionó. La mayoría lo presentaba por escrito libre, copia al SAT, copia a mi cliente, copia a medio planeta, de que estoy cumpliendo con lo que marca la ley de renta y la ley del IVA, que estoy pagando mis impuestos, la ley, la ley, la ¿vale? La, la se dan ajustes en materia de donatarias autorizadas y algo que la misma autoridad decía poder saltar de clasificar, no clasificar y los, los XML y eso queda aclarado que los contenientes pueden cambiarse en cuanto a mi contabilidad para adherirse o no a la clasificación de ingresos con bases FDIs, ¿vale? así que no hay ningún problema podemos estar ahí saltando de un lado para otro pero pues con esta noticia, ¿quién va a clasificar CFDIS? ¿Vale? ¿Quién va a clasificar ahora CFDIS Pero bueno, ahí tenemos esa situación. Dice: cada que me comprueba hago el pago de terceros. Gracias, Marta. Saludos, Jesús. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Y bueno, ahí tienen el archivo. Por si gustan descargarlo, pues bueno, ya le dan clic y ya se descarga, se abre una ventana y listo. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que les deba, algo que me quieran pedir, algo que quieran que les conteste, alguna situación, con todo gusto por favor, no me queda más de otra, que todos los suscriptores de CTI descarguen ya la revista número 39, ya la pueden descargar de lleno. Los suscriptores a la revista, los suscriptores CTI, o bien, pues los que no sean suscriptores pueden adquirirla de manera individual. Yo les recomendaría mejor sumarse a CTI, que sean parte de esta gran comunidad que nos estamos uniendo, nos estamos actualizando y estamos elevando nuestro nivel de conocimientos. ¿Vale? Estamos elevando este gran nivel de conocimientos entre todos la verdad un gustazo estar conviviendo con todos los compañeros en el grupo de whatsapp en el grupo de telegram en el grupo de facebook hay muy buena interacción hay muy buena empatía me da mucho mucho gusto y también informarle a todos ustedes que quede aquí grabado que quede registrado que esta semana la, el portal de su servidor Chamblati.com ha llegado a 4600 publicaciones desde mayo del 2011 el proyecto que en su momento arranqué de Chamblati.com, el portal personal de su servidor un portal en el cual tuviera la oportunidad de escribir y compartir lo que se me pegara la gana sin tener que respetar lineamientos de alguna empresa, de alguna agrupación o algo por el estilo y que pues solo, solo respetar a mis propios criterios que arrancó en mayo del 2011 llegó a 4600 publicaciones que han pasado ya pues un poquito ya más de 8 años un poquito más de 8 años pues y que he tenido que decidir varias cuestiones y de que, y de, que de ese proyecto... Han salido otras vertientes, otros servicios, otros productos, y del cual me ha permitido también conocer a más compañeros a lo largo y ancho del país. Derivado de chamuletio.com, salieron los libros en su momento de las compilaciones, salieron las obras diario fiscal, salió eh, todo lo que es el, el esquema después ya estructurado de capacitación totalmente por internet y del cual ahora deriva también todo esto de la revista actualizandome.com y los diversos servicios. Eh, Por ahí tengo un buen aprendiz y amigo, mi compañero Pablo Gutiérrez, que también se ha sumado a esta gran idea dentro de su portal Diablillo Fiscal. Por ahí hay otros proyectos que estamos cocinando y que ya los irán conociendo eh, poco, poco a poco ok, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes no, bueno si no tengan un gran fin de semana, buen viernes vamos a programar ya la sesión interactiva de la edición número 38, la de la quincena que acaba de pasar ya estaremos agendando para reunirnos y platicar sobre esa edición, de mientras vámonos a ir leyendo poco a poco la edición número 38 39. Me reitero la orden. Dudas, preguntas, comentarios. A ver por acá. Heli, Heli, yo igual, de favor. Igual, pues igual, estimada. Por favor, contacta a mis compañeros. Atención, arroba actualizándome.com. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.